0: Client content Les secrets d'un service client qui garde ses talents, tout en évitant de perdre de l'argent Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Hey Bonjour à toutes et à tous, Benvengood en Provence dans ce nouvel épisode de Client Content dans lequel je vais vous transmettre des secrets concrets et actionnables pour fidéliser vos clients En effet, traditionnellement, quand on parle de fidélité client depuis 2016, on dit qu'il y a quatre types de fidélité. Il y a le client loyal engagé, le loyal habituel, le loyal situationnel et le déloyal. Bien évidemment, c'est très joli, très théorique, mais ça ne prend pas en compte la dimension émotionnelle des êtres humains. se réfère au type d'achat uniquement. C'est une vision marketing pure de la Direct Marketing Association, la DMA en Angleterre et qui date donc de 2016. Alors, on va être clair. Oubliez cela et mettez un peu de finesse humaine dans vos business. Devenez human-centric. En réalité, dans votre e-commerce, pour obtenir le « customer success », je déteste utiliser ces termes en anglais, voici les vrais types de fidélité à utiliser. Pour chacun de ces, ces six types de fidélité, je vous donnerai des actions pratiques à mettre en place pour que vos clients vous coûtent moins cher et vous rapportent plus d'argent. En premier, la fidélité comportementale. Voilà. Attirer le client à vous. Pour profiter de cette fidélité, voilà ce que vous devez faire. D'abord, il y a la fidélité à la marque, puis au distributeur, puis à la catégorie de produits. J'explique. Pour la fidélité à la marque, en il fait, faut proposer sur, sur son site des produits exclusifs de, de notre marque. Et pas disponibles chez les concurrents ou alors chez les distributeurs tiers. Des modèles exclusifs à votre site, à un early access, etc. Ensuite, la fidélité au distributeur, il faut que sur votre site, vous offriez une, une expérience d'achat pratique et agréable, et, y compris des méthodes de, de paiement plusieurs fois, et une livraison rapide et fiable dont vous maîtrisez les procédures des transporteurs. Alors, grand désespoir. Aussi une fidélité à catégorie de produits. Offrez des produits et des services diversifiés et de haute qualité qui répondent aux besoins et aux préférences des clients. Si vous êtes une société de luxe, ne sortez pas des sacs poubelles. Bien, numéro télé et faites-les signer par un artiste. Ça, c'est fait d'ailleurs. Vraiment, hein En numéro 2. La, la fidélité qu'on appelle attitudinale. Alors casez-le à la machine à café à la pause, vous verrez, ça, ça passe bien. C'est l'attachement à la marque. Vous pouvez jouer en fait sur les intentions de rester fidèle, la satisfaction et l'attachement émotionnel. Pour les intentions à rester fidèles, il faut offrir un excellent service client, un service à vente aussi de qualité pour améliorer la satisfaction et la confiance des clients. N'embauchez pas le premier venu qui déteste parler aux gens et qui en fait n'a qu'une hâte, c'est de se débarrasser d'eux. La satisfaction, alors tout le monde la, la recherche, mais en fait, c'est simple. Hein. Il suffit d'offrir des produits ou des services de qualité supérieure au tarif psychologiquement le bon. Montez en gamme sur certains produits ou catégories de produits pour vous différencier, essayez. L'attachement émotionnel, par contre, c'est autre chose. Il faut raconter l'histoire de la marque et de ses valeurs pour renforcer l'attachement émotionnel des clients. Il faut les faire rentrer dans votre clan. Oui, votre marque, c'est votre clan. En numéro 3, dans les, les types de fidélité, il y a celle qui est induite ou subie. Là, il faut que vos concurrents deviennent en fait un mauvais investissement. Bon, à part, je pense que cette fidélité, elle n'existe pas pour les produits physiques en e-commerce. C'est uniquement pour les, les offres de services. On pourrait modérer en disant Coca et Pepsi, mais bon. Il y a deux choses en fait qui sont intéressantes à regarder. Quand on a justement une fidélité induite ou subie, il faut que le client réfléchisse au coût de sortie. C'est-à-dire, vous proposez des aides de fidélité exclusives aux clients qui envisagent de partir. Par exemple, en offrant des remises ou des avantages supplémentaires pour rester ou pour prendre de nouvelles fonctionnalités, mais qui seraient irrésistibles. A l'inverse, expliquez-leur si vous voulez qu'ils partent. Que, vous leur dites, c'est simple, oui, vous avez le droit de partir. Par contre, si vous revenez, ben vous paierez plus cher. Parce qu'ils bénéficieront plus des nouvelles mises à jour générées par le travail de, sur les problématiques de, des autres clients. Donc, ils n'auront plus les tarifs préférentiels. Il y a aussi un truc qui est important là-dedans dans cette, cette fidélité induite ou subie, c'est l'investissement spécifique. En fait, il faut que vous proposiez des offres de fidélité qui sont pour les clients justement qui ont investi du temps, de l'argent et des efforts dans l'utilisation des produits ou des services et qui ont fait un retour, par exemple. Vous offrez des remises ou des avantages supplémentaires sur la nouvelle version en les incluant gratuitement en bêta-testeur, puis en leur faisant un discount ou une gratuité s'ils conservent la fonctionnalité, mais il faut des retours réguliers. La quatrième fidélité, c'est celle est, euh, est recherchée, c'est en fait <rire> le clientélisme vertueux. Alors, écoutez un Marseillais de naissance qui vous parle de clientélisme, vous allez voir. Pour actionner la fidélité de, de rechercher, le, moi, ce que j'appelle le clientélisme vertueux, en fait, il faut voir les récompenses et les avantages. Il faut vous proposer des programmes de points de fidélité ou des programmes VIP qui récompensent les clients fidèles. Tout le monde fait ça, hein, mais il y a des petites typicités en fait ça implique quand même qu'il faut avoir une infrastructure c'est bien beau de dire ah il faut Yaka, faut faucon mais il faut derrière que vous regardiez surtout votre budget pensez-y en amont le meilleur moment en fait pour faire entrer en production un software c'est dans votre période creuse ça peut être après la rentrée scolaire après les vacances de ski mais ah, ça sera rarement en fin de mois parce qu'il faut payer la taxe foncière et ce genre de choses et les clients ne vont pas forcément rentrer dans, dans, dans cette démarche vous aussi, aussi enclencher des, des programmes de, de fidélisation avec des, des avantages exclusifs aux clients fidèles, avec des, des remises ou des cadeaux personnalisés. D'ailleurs, c'est rigolo, j'y pense. J'ai le souvenir d'un poste de Thierry Spencer il y a quelques années qui se lamentait qu'il avait reçu peu de codes promotionnels pour son anniversaire. C est, c est, je ne sais pas si, si, si ça s'est reproduit depuis, mais moi, je m'aperçois que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Enfin, bref. Ici encore, il faut une infrastructure et des actions de la logistique qui sont peut-être à coordonner, notamment si vous faites du gratuit. Pour la fidélité calculative, qui est la cinquième, le cinquième type de fidélité, c'est plus simple. Il faut que vous deveniez un bon investissement plus qu'une simple réponse à un besoin. Parce qu'on dit souvent qu'on crée une boîte ou un produit parce qu'il répond à un besoin. Oui, mais si vous êtes un élément essentiel ou si votre produit est un élément essentiel à la survie ou à l'utilisation quotidienne de vos utilisateurs ou de vos clients, vous avez tout gagné. En fait, pour le client... Lui, va considérer les coûts perçus. Je le disais, il faut proposer des offres de fidélité exclusive aux clients fidèles. Mais il faut aussi que vous fassiez des relevés de concurrence mensuels. C'est-à-dire que si vous êtes bien positionné, mais que nombre de vos concurrents ou tous vos concurrents sont moins chers que vous, vous ne comprendrez pas, votre prix est le bon. Oui, mais peut-être que derrière, vous avez des personnes qui ont constaté que le coût perçu il était supérieur à ce que les clients voulaient vraiment payer. Il y a aussi des avantages parce que le prix c'est bien, mais il y a l'avantage, le meilleur produit avec une fiche de vente non scriptée ne se vendra que peu. Présentez vos produits ou services de qualité supérieure pour augmenter le bénéfice perçu par les clients fidèles, soit niveau photos par exemple. Enfin, dernier type de fidélité, c'est la fidélité sociale. Nous sommes des humains, nous sommes claniques. Encouragez autour de votre marque les normes sociales. Money talks, wealth whispers. L'argent parle, la richesse murmure. Les t-shirts de Mark Zuckerberg, ils coûtent 300 dollars. Et ils sont faits par Bruno Cuccinelli avec des, des tissus faits en Italie selon des normes de commerce équitable. Seuls les vrais riches le savent, un costume de marque se reconnaît sans logo. Faites-vous donc connaître dans la niche de votre cible. Pour les services, mettez un prix d'entrée haut à votre sas par exemple. Ou à l'inverse, si vous êtes positionné plus bas, calculez votre taux de rabais ou d'indemnisation, afin que ce signe euh, les clients ne se, se, se sentent pas en fait euh, insultés et ne rejettent immédiatement toute offre de conciliation. Il y a aussi les normes personnelles. Si un client vous demande comme geste commercial un remboursement ou un renvoi gratuit, considérez la demande par rapport à ce que ça vous coûte, de le perdre par rapport au coût que ça va vous générer de regagner d'autres clients pour le compenser. C'est très simple ce genre de choses, mais... C'était important de le dire. Voilà, j'espère que ce format plus court vous aura plu et que vous aurez à cœur de m'aider à le faire découvrir à un plus grand nombre en likant, en mettant des commentaires et en vous abonnant. Et bisous les haters